0: Итак, друзья, сегодня первую, как бы хотел рассмотреть тему, не тему, я бы ее так назвал в разговоре претензии. Когда слушаются исповеди или когда вы подходите что-то проговаривать, как правило, все-таки человек не подходит, чтобы поблагодарить или поздравить, он, как правило, подходит, чтобы рассказать свою бедную участь относительно того, что его бедного не понимают, что его там недооценивают, не хвалят, и в результате происходят какие-то конфликты. То есть человек рассказывает претензии относительно мужа или жены, претензии относительно начальства, претензии относительно там, отца Александра или кого-то еще. Есть ли понимание, что такое претензия и что с ней делать? Как конструктивно обойтись с претензией? Меня не любит мой сын, там, э, муж не уделяет мне внимания. Это не про вас, это про них, у нас таких нет, у нас все, у нас все мужья уделяют внимание, все женщины молодцы, э, сыновья, все хорошо. Понятно, что неоправданное ожидание. то есть я хотел каких-то ожиданий, оно не получилось. Ну а глубже, если посмотреть, понятно, что это все жертвяк, а еще глубже. Что с этим делать, короче? У меня претензия. У меня претензия, допустим, к своему начальству. Так смотрите, первый момент, когда ко мне не так относится жена или дети, когда не так ко мне относятся родители, когда не так ко мне относится начальник или настоятель, надо понять первый момент. Даже если он ко мне будет относиться так, как я хочу, то моя гордыня никуда не девающаяся сделает так, что через какое-то время я буду считать, что это нормально, а через какое-то время я буду считать, что это маловасто. Все ли это понимают? Да. Вот если сейчас любой из тех людей, в котором вы в претензиях начнет что-то вам делать, то где-то через 2-3-4 раза вы сделаете это нормой в своей голове, то бишь обесцените его труд. Ну и я так же, ну то есть мы все. А где-то через раз пять-шесть опять начнется претензия. Ну в первую очередь вспоминать. В первую очередь вспоминать, что то, в чем мы претензию имеем, оно все равно бездонная бочка. Ну допустим, да, самый банальный момент. Муж получает стабильные 50 тысяч. Если он получает их ну, пару месяцев, то жена уже начинает подраптывать, что было бы здорово 55, ну в идеале 60 она потратила. И если он ей приносит 50-50, то где-то через месяца 3-4 будет уже робот, что маловато. Если этот мужчина начнет приносить сотку, то сначала будет восхищение, потом будет привыкание, а потом опять робот. Думаю, наверное, месяца три, чтобы вот три раза он принес, опять же три, ну максимум четыре, да, раза он принес, и начинается робот. Маловато. Потом это будет 200, потом это будет 300, потом это будет 500, потом рюшечки нужны именно Луи Витоновские, а не какие-то вот, ну и начинается. То есть первый момент, когда мы на кого-то ропщим, надо понимать, что... Мы всегда, даже если человек будет это делать, мы привыкнем, обесценим и будем хотеть опять.
1: Ну, получается, когда я выбираю претензии к да?
0: Ну, допустим, давай претензии. У тебя претензии, допустим, ну, к детям. детям да. Они делают, они не дают тебе, допустим, денег. Ну, вообще,
1: я думаю, не дают.
0: А почему тогда претензии? Вот. Давайте потихонечку. Значит, первый шаг понимаем, что даже если бы было, все равно бы ненасытно. Второй момент – претензия к ним, на самом деле, это претензия к себе. Вот этот момент понятен – претензия к себе. Чувствуете, такая, собой, да? такая музыка, я так говорю, накладывается все как спецэффект. Претензия к себе. А что делать с претензией к себе? Нет, давайте разбирать потихоньку. У меня есть претензия к себе, что я плохой священник, поэтому, ну, образно говоря, там, или плохой проповедник. Если я понимаю, что я в этом плане плох, какой самый первый вывод надо понять? Не Нет, это все как-то такое. Смотрите, чтобы успокоиться. Если я не люблю себя, это я еще больше загонюсь. А у нас задача, Маринка говорит, претензия к себе, что с этим делать?
1: Это тут... а, же вопрос, просто может быть он чуть-чуть расширится немножко. Я, Петров, я веду урок, я даю одну и ту же информацию 30-10. Один отличник, один боечник. Где я должна чувствовать вину? Я должна радоваться за отличника боечника или <как> думать в том, что я кому-то не додаю информацию, всем даю... Дает... Помнишь,
0: как было в институте? Такой был интересный анекдот. Собирает преподаватель студентов и говорит, друзья мои, если вы знаете, как меня зовут, это три балла. Если вы знаете, какого цвета учебника, это 4 балла. А если вы даже принесете конспект, это 5 баллов. То есть первый момент, да, если мы берем межличностные отношения, как я проявляюсь в их жизни, если они, знают, если они не знают, как меня зовут, допустим, да? То есть мы сначала, как педагоги, приходим на межличностные истории. Как я проявляюсь как человек в жизни этого человека, чтобы он знал, как меня зовут, если у меня муж, жен, там, родители, там, ну что-то там. То есть первый контакт, он накладывается всегда межличностным. То есть ты же для них можешь быть как человек и педагог, а можешь быть некая говорящая голова, которая ставит оценки.
1: Много от тебя тяжело, и через час другой человек говорит мне мне, мне, мне с тобой очень легко, может не мы быть для всех одинаковыми.
0: Но сейчас разговор идет о средней выборке. В среднем ты общаешься с человеком, и ты понимаешь, что в среднем он вот так-то к тебе относится.
1: Если мы можем, что нашу привыкание к всему, и нам нужно достаточно много, то есть мы должны тогда каждый день делать шаг, то есть время обновлять свое восприятие.
0: Либо мы начинаем восприятие обновлять, либо мы пытаемся уменьшить амбиции. Ну, с, путь святых какой? Из дворца переехать в келью с деревянной ложкой. Путь мира – это не думать, где сэкономить, а думать, как больше заработать. Ну, сейчас, подожди, да, мы добьем эту тему. Итак, что делать? Получается, что у меня претензия к самому себе. Я лошара и там, и там, и там. Самое первое, что меня успокоит. Бог меня любит и такое, оно как бы не успокаивает. Я сижу, то есть я нищеброд, денег нету. Но Бог меня любит и таким, ну круто. Вот скажите это Яков Ефимовичу. Ну вот, Бог тебя любит и таким, то есть не парься за деньги. В смысле не париться за деньги? А зачем я сейчас подметаю в алтаре? Если меня Бог любит и таким. То есть не было, работает. Ну, было. ладно. Я же, прости. Я Но думал, что ты что в теме. Я да. да. У меня, у меня То есть это меня не успокоит. Самое первое. Меня все устраивает. Меня все устраивает. Я просто жертва, который привык жертвить. Но в принципе, меня все устраивает. Понятное дело, если произошло резкое насилие, то да. Смотрите, нас всех все устраивает. Но мы просто в мир даем другую информацию. Ну вот смотрите, допустим, вот у меня лысая голова. Я могу говорить, вот... Я что-то лысый, скоро стану Яков Ефимовичем, или вот Олегом, ну что же такое. И всем постоянно говорю, ну если я с этим ничего не делаю, уже там сколько там, 5-10 там, лет, сколько у меня такая прическа. В принципе, меня все устраивает. У меня в деньгах, у меня может быть там 50 тысяч рублей в месяц. Полгода, год, второй год, жена как-то на меня там пилит, дети что-то выклянчивают. Но у меня все равно 50 тысяч рублей. О чем это говорит? Да. Чего паришься тогда? Берем Маринку, у нее претензии к детям. Сколько лет у тебя уже претензии к детям? О чем это говорит? Что на чаше весов, вот есть какое-то отношение ко мне детей, а на другой чаше весов я могу что-то начать по-другому. Но я этого не делаю. Почему?
1: По-другому-то могу, а, но то, что было-то, я не могу сказать.
0: Ну, даже сейчас у тебя же такое же, так же они к тебе относятся. У тебя тоже сейчас претензии к ним.
1: Нет, это меняет.
0: Это тяжело а, признать, что меня все устраивает. А если еще раз что
1: вы говорите, что если он больше не в плане деятельности, а в плане там...
0: Я могу сказать так, что на самом деле никто никогда не деградирует, это как бы оценка мира, то есть на самом деле мы все развиваемся, пока не умерли, просто кто-то развивается быстрее и уже ездит в Арабские Эмираты, а я развиваюсь медленнее, я только из лифта вышел в подъезде, но в принципе я развиваюсь.
1: Разница скорости. А старости, когда уже там деменция идет?
0: Болячка... Не, ну деменция вы берете болячки. Понятное дело, что... Но я к тому, что человек все равно мотореет, у него опыт появляется, он что-то продумывает там. То есть все равно, пока он не умер, любой... любой... Вот смотрите, вот эти деревья, да, они же все равно как-то растут. То есть ты смотришь на этот дуб, дуб как дуб. Но пока он не стал сухим, он все равно как-то растет. Просто дуб растет медленнее, а там береза там быстрее, а тополь еще быстрее. И чисто визуально тополь развивается, а дуб не развивается. Но все развиваются. Просто мы живем в таком мире, который очень быстрый. И хочется тем более хапануть за свои оставшиеся годы как можно больше. Мы же смотрим сейчас телевизор, смотрим интернет, оказывается, что есть какие-то водопады в Ниагаре, оказывается, что есть коронавирус в Италии, как бы посмотреть на то, как бы потрогать вот все. Ну то есть мы это все теперь знаем, и поэтому нам тяжело. А если бы мы жили сейчас в деревне, я может приводил этот пример, у нас есть в реабилитационном центре такой завхоз Валерий, и как-то мы решили ему в знак благодарности, что он очень классный, подарить поездку значит, в это самое, в Тарту, ну там рядышком от Пскова в, в Эстонию, в аквапарк с семьей, Вот. И он говорит, в смысле аквапарка? Я понимаю, что я сейчас буду говорить идиотизм для Валеры. То есть это мужик, 55 лет, я такой, это горки с водичкой, я смотрю, он так прям, ну, то есть, у него там, то есть, батюшка, мне 55 лет, и вот навоз там, вот, значит, огород, в смысле, горки с водичкой. Ну, я понимаю, что он, ну, не знает, что такое, не видел, даже если видел, не хочет, не понимает. Ну, как это? Потому что он живет в деревне, у него, вот от заката до рассвета, у него миллион работ этих всех. Сначала дрова, потом, значит, коза, потом там еда, потом это, потом хоп, и он ложится спать. Телек даже не посмотрел. Ну, какой ему, значит, горки с этой самой с водичкой. А мы с вами? Да, горка слабовата, слабовата. В Тарту поеду, там покруче. Почему мы? Потому что мы видели это, мы уже это поели. И, и получается, что мне осталось жить примерно 20-30 лет, а я еще ничего не испытал в своей жизни. И если я рассуждаю, если я женщина, я понимаю, что чтобы поехать в Тарту, нужны деньги. Я смотрю на своего мужика и говорю, ну блин, ну какие 50 тысяч, надо же в Тарту поехать, 20 лет осталось жить. Там водичка, горки, ну давай, давай, давай. Он такой, ну ладно, там 8 работ, там не спит, чик там 60 принес, значит можешь, значит можешь. И она понимает, что у нее сработал, то есть она проманипулировала, он принес на 10 тысяч больше. Стал бы, надо усилить манипуляцию или как-то вот... И вот в результате, значит, Костя приносит 100, вот. И я уже от, откладываю на... Оставайся, Стас. Аля, Костя, это про всех нас. Так вот, получается, что можно увеличивать объем, а можно уменьшать его. Но самый первый момент, который надо понять, что меня на самом деле все устраивает. Меня устраивает мой вес. Меня устраивает моя прическа, моя одежда, мои деньги в кармане. Меня устраивает то, то жилье, в которое я сегодня приеду, на чем я туда поеду, или ногами пойду, или на велосипеде, или на машине, или на транспорте. В принципе, меня все это устраивает. Если бы не устраивало, суетился бы. Ну, если я... все да ну! Просто это сложно принять Понимаете, в нашей голове Смотрите, мы все в принципе Из-за того, что мы повреждены грехом Мы все априори жертвы То есть нам Наша природа теперь испорченная Это жертвить И есть два треугольника Картмана один треугольник внешний, другой треугольник внутренний. Я могу внешне сейчас рассказывать вам, как тяжело содержать храм, а могу себе в понедельник, посчитав доход суббота субботы-воскресенья, рассказывать, что я тут делаю. То есть всегда идет два, два жертвяка – наружу как бы маска и вовнутрь, чем я недоволен. И это вмонтировано теперь в нас. То есть надо понимать, что автор – это не вмонтированная история. И автором ты можешь стать только, как сказать, тренируясь. Вот представьте себе ситуацию, что человек, ну там, не знаю, мужчина, может подтягиваться там 10 раз на турнике, если будет тренироваться. Перестал тренироваться, ну буквально месяц-два, и опять пару раз подтягивается. То есть в нас вмонтировано не подтягиваться на турнике. Но если мы постоянно подтягиваемся, мы подтягиваемся 10-15 раз. То есть, если я постоянно отслеживаю жертвяк и внутренний, и внешний, я, в принципе, могу находиться как тренированный боец в позиции автора. Но опять же за это надо будет заплатить. Чем самое страшное платит человек за позицию автора? Отношениями. С, с автором очень сложно. Мы же все жертвяки. И нам легко с жертвяками. То я спасатель, то преследователь, он все жертва. То хоп поменялись, то что я устал. Он теперь на меня наезжает, я вроде как жертва. И мы бегаем по этому треугольнику автоматически с детства. То есть нам комфортнее общаться с такими же, как мы. И вдруг он говорит, а я не хочу. Ну, ставит границы. В смысле не хочу. Начинаю что сейчас делать? Быть преследователем. В смысле не хочу. Я пытаюсь его ввести в какую роль, в роль жертвы. А он говорит: "А я не хочу". Ну помните эту классику "Собачьего сердца"? Купите газеты там, дайте денег на, на что там, на детей там каких-то. Он говорит: "Я не хочу". Вам что не нужны? Вы не соболезнуете детям? Сболезно. Ну, тогда эти денег. Не хочу. Понимаете, какой конфликт. То есть вот этот вот, как его фамилия то была? Швундер. Швундер, он же, представьте, он в какой конфликт вошел с этим Преображенским. Потому что Преображенский автор, а он сейчас преследователь. И все, ты не стал жертвой, то есть, если ты станешь жертвой, я расслаблюсь. Ты не стал жертвой, я напрягся. То есть, как только вы поставите дома границы или на работе первый раз, Люди сразу напрягутся. Как это? В смысле? В смысле ты не будешь сегодня готовить еду, а пойдешь в ванне, в ванне полежать? В смысле в ванне полежать? Ну давай я тоже сейчас не пойду на работу. Манипуляция преследователя, да, на чувство вины высадить. Ну не хочешь, не ходи. В смысле не ходи? А ты же хотела там, и опять, и начинают пробивать, пробивать, пробивать. Ты автор, говоришь, слушай, ну, я хочу полежать в ванне. Я вот уже набрала, бомбочку кинула, свечки поставила, планшетик включил, я пошла в ванну. В смысле ты пошла в ванну? Ты что, в секту в какую-то попала, да? Это, знаете, есть такое выражение, эгоист – это тот, кто думает не про меня, а про себя. Ты что, эгоист? Ты что, про меня тебя не думаешь?
1: Занимаешься только собой. Да.
0: А, «А мной ты теперь не занимаешься? Фу, ты эгоист! Ты попал в секту!» <свят> То есть что получается? Получается, что если ты примешь, что то, в чем ты находишься, тебя в принципе устраивает, то ты уже не будешь выносить себе, сам себе мозг. Да, ты будешь жертвить другим по привычке, потому что там есть бонусы. Там есть бонусы, денежки кто-то даст, там есть бонусы, пожалеют, не увидят, как ты опоздал на работу. Там есть бонусы, что где-то тупанул на работе. То есть, внешние треугольники Карпмана мы всегда отрабатываем. Но хотя бы перестань жертвить себе. Когда ты сидишь на своем рваном диване, в рваных тапочках, со старым телевизором, смотришь, как соседи затапливают тебя, вот. а это уже длится там 5 лет, скажи сам себе, в принципе... Это не настолько запарно, чтобы мне сейчас суетиться. Меня все устраивает. Хотя бы, ну, себе дай сердцу возможность вот расслабиться. И тогда встает второй момент. Если меня все устраивает до этого момента, я, в принципе, могу сейчас что-то поменять. То есть до этого момента, вот, вот я сейчас сижу, вот я сижу с 50 тысячами рублей, с этим мужем или женой на этой работе, я понимаю, до этого момента мне все устраивало, и выбрать, то есть готов ли я пойти в автора? Готов. Допустим, я иду в автора, я выбираю здесь жить в этих условиях, в этих штанах, или не выбираю? И автор говорит сам себе, выбирает или не выбирает. Так вот, если ты выбираешь, то просто радуйся, какие классные, значит, тапочки. Есть же такое выражение, что чем удобнее домашняя одежда, тем больше она похожа на одежду, которую я отнял у бомжа на помойке. Да? Вот. То есть это моя одежда с оттянутыми, значит, этими самыми, и вот здесь, вот, и вот тут, и вот тут вот все оттянуто. Вот. Грязное все такое. Порой же вот люди рассказывают, да, у жены конфликт со мной, да, что она хочет выкинуть мои эти самые тренировочные, которым уже 20 лет. А я говорю, нет, это мои тренировочные, они мягко обтекают волосы моих ног, я к ним привык. Или кто-то из наших говорил про этот э, стул про, или кресло промятое, промятое кресло, то есть другой человек даже постесняется в него сесть. Боюсь, что-то что, что оттуда выползет.
1: Вот. Я вспомнил, да,
0: Александр, про это. Так мы все Александры, что вы ржете над ним? У нас у всех есть свои куку, ну, -ку, в которые мы влезаем в, этого, в эту вещь, в этого человека, в эти отношения. И нам, в принципе, ну, привычно. Так вот, хотя бы разреши себе понять, что это тебе нравится. А если тебе не нравится, продумай стратегию и просто делай по-другому. Ну, делай что-то, чтобы это изменить. Допустим, не нравится тебе, там, 50 тысяч рублей в месяц. Ну, сделай что-то, напиши резюме, сходи на другие работы, там, то, все, пятое, десятое, ну, что-то. Жена плохо готовит уже 10 лет. Признай, что тебе, в принципе, это нормально. Если не нравится, ну, что может сделать? Да, ставить, ну, не к самому к плите, записаться на курсы какие-то, купить книжечку, поменять жену, да. Это деструктивно, это не экологично, я бы сказал. Лучше... Найти кого-нибудь еще, обедать там. Не экологично. Ну книжку можно купить в Буквоеде или скачать бесплатно. Вот, кстати, бесплатно скачать, друзья мои, хорошо. Алексей поднял эту тему. Если ты будешь халявчиком в отношениях, всегда будет все плохо. У халявщиков все плохо в отношениях. Почему? Потому что они хотят на халяву.
1: — А халява такая? Нормально взрывомышленный человек, понимаешь, что за все надо платить. А что
0: такое халява? — Халява — это чтобы не заплатить. — Ну,
1: если интернет для этого... Ну, — да. можно... Ну, допустим,
0: ты приходишь в храм и думаешь, о, прикольно, сейчас кто-то меня покормит. А -а -а. Задаешь сам себе вопрос, а ты можешь принести сейчас с собой пирог? Могу. А зачем? Все уж то покормит.
1: — Не думать, что... — Самоцепь
0: а, Не про то, смотрите, не про то, что это плохо или хорошо. Все дело в том, что мы не можем быть разными по контексту внутреннему, по содержанию. Мы не можем быть разные к одному или к другому событию, к одному или к другому человеку. То есть, если вот я сейчас взял одеколон и пшикнулся им, от меня пахнет. От меня пахнет как сюда, так и сюда пахнет. Ну, я не про то, там, насморк. Но не может так быть, что вот я пшикнулся, от меня идет там на уровне метра аромат. И вот этому пахнет. А этому не пахнет. Если они без насморка, им всем пахнет. Поэтому, когда во мне любовь, она пахнет и к моему ребенку, и не к моему ребенку. Она просто пахнет. То есть, я не хочу, чтобы этот ребенок голодал или этот голодал. Если я вижу этого голодного, я ему дам мой ребенок, не мой ребенок, если во мне любовь. Просто, когда люди говорят, да, я люблю, но только своего ребенка. Это говорит о том, что это не любовь. Не может пахнуть к одному, не пахнуть к другому. Это уже какие-то хитрости. Так вот, и халява, то бишь, все сделать за счет другого, это тоже пахнет. Она пахнет и на работе, и в транспорте, и в семье. Она не может в семье не пахнуть, если она пахнет там. То есть, если я халявщик, она пахнет, к сожалению, и дома. Дома. А что значит дома? Она пахнет. Я пытаюсь жить за счет других людей, сам не вкладываюсь. Для меня, о, как круто, я еще всем расскажу, что вы представляете, я зашел там хоп-хоп, и на халяву получилось. То есть, когда человек радуется халяве, он может вот рассказывать мне историю, как ему халявно достался какой-нибудь там телефон. Я ему сразу, как пророк, могу сказать, у тебя в отношениях все жопа. И он подумает, что «Откуда вы, батюшку узнали?» Да потому, потому что пахнет. Или, допустим, возьмите такой порог классический, как жадность. Если ты жадный в храме, ты не можешь быть нежадным дома. Или ты не можешь быть нежадный с друзьями. Или ты не можешь быть нежадный там где-то. Ты просто жадный. А если ты жадный, то в отношениях все очень плохо почему то что ничего не бесит так женщину как два фактора в мужчине что он ничего не знает что ему делать и, и что он жадный а в женщине жадность как проявляется Она не отдающая мужчина же берет женщину чтобы она развлекала его если она, она жадная то она его не будет развлекать она будет беречь энергию для себя и он будет обламываться вот то есть жадность, серая она сразу же показывает, что ну, в отношениях все плохо. Поэтому если ты замечаешь в себе халяву и радость халявы, и хочешь расти, тебе надо уметь за все платить, даже то, что дается тебе бесплатно, за это все равно плати. Плати улыбками, плати объятиями, плати деньгами. Плати временем, плати. Не бери ничего на халяву, если ты хочешь расти. Давайте немножечко еще одну тему возьмем по поводу молитвы. Тоже нужно еще раз немножечко напомнить самим себе по поводу именно, то есть, что мы добиваемся, когда мы за людей молимся или за себя. То есть смысл, технический смысл такого инструмента, как молитва. В чем Божия помощь? Понятно, что Божия помощь. Ну вот смотрите, допустим, мы молимся по, по поводу зависимых. Вот сегодня была литургия, и было кучу записок о зависимых. Допустим, о здравии. За упокой не берем, о здравии. Что, если ты писал эту записку, что ты хотел? То есть ты хочешь, чтобы технический диакон от лица всего прихода попросил у Бога, чтобы Вася выздоровел. Да, да. Что это значит? Бог вмешается. И что?
1: Как он начнет
0: выздоравливать? Как Вася прикоснется к благодати? Надо всегда понимать очень важный момент. Люди, существа, не логичные, а эмоциональные. То есть мы все рассказываем логично детям. Мы осуждаем других, но ну ведь по логике вещей нормальный человек должен. То есть мы когда оцениваем кого-то или учим кого-то, мы логику вставляем. Свои поступки мы делаем эмоционально. То есть получается, что я понимаю, что по-правильному надо то-то, 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 но начинаю двигаться, когда перебарщивают мои эмоции. Эмоции перебарщивают только в двух случаях. Либо если я супер влюбился, либо у меня супер дно. Только в этих случаях человек начинает как-то суетиться. Вот. Ездить в Воронеж пешком. Вот. Еще там что-то. Ползти, как человек-паук, по дому, чтобы она открыла окно. Я хоп, ей цветы дал. И вроде у тебя пересоски, и ты ползешь, и вроде как бы ты вот, такой трансформер. Как только любви нету или ненависти нету, да, ну или страха, да, скажем так, страха, то человек не двигается. Понятное дело, что про любовь очень редко бывает. То есть э, прогресс через положительные чувства, он очень редкий. Как правило, на 99% человек начинает двигаться от страха, ну когда дно. То есть по большому счету когда мы говорим господи помоги васи мы понимаем что васи бестолочь и он начнет двигаться когда там будет все очень плохо то есть другими словами мы так не говорим потому что это как бы не круто но мы говорим господи помоги ему лечь на дно медленнее да. тут побыстрее все файлы сойдутся но надо понимать одну очень важную вещь. 80% людей, оказавшихся на дне, технически переходят на ту стену. Технически. Не в смысле я, не метафору говорю.
1: 80%.
0: У 20% получается как-то всплыть. Вот тогда встает вопрос, да. а молиться или не молиться? Да,
1: да. А молиться, молиться?
0: молиться? Мы же говорим, что Господи, помоги этому человеку. Ну, то есть мы очень хотим, чтобы у этого человека было хорошо. Ну хорошо у него будет на том свете, ну значит хорошо будет на том свете. Лишь бы с Богом. Понимаете?
1: Вероятность, что если они вот на 80%.
0: Конечно. Потому что Бог только забирает. Бог забирает в пик духовного роста.
1: То есть, есть...
0: А смотря, что хочешь. Если ты любишь этого человека, будешь молиться. Если ты его не любишь, будешь не молиться. Как при чем? Я переживаю за этого человека. Я хочу, чтобы он был с Богом. Я начинаю молиться. И что здесь включается? Какая схема, друзья? Вот о чем я сейчас говорю? Это называется смирение. Я с миром принимаю эту историю. Какой это у нас шаг? Нет. Про смирение. Седьмой. Шестой-седьмой. В шестом шаге я... я Хочу, чтобы Господь вмешался, а в седьмом начинаю уже промаливать в смирении. Так ведь? А что значит в смирении? Как Бог даст. Понимаете? Сделает его одноногим. Ну, блин. Сделает его не одноногим? ну, тоже хорошо. У нас почему-то есть какая-то история, и касаемо нас в храме, и касаемо тех, за кого мы молимся – что Господь тут же даст просто так. Но за все надо платить, друзья. А, что платит? тот, кто молится, тот, кто... а вот хороший вопрос. Угу. Смотрите, допустим, мой ребенок бухает. Я начинаю за него молиться. Мои увещевания, естественно, которые я делаю, подкладывание книжек, капание святой воды в чай подкладывание тапочка Александра Свирского в подушку. Ну, короче, тема не работает у меня. Он все равно бухает. Я начинаю молиться. То есть я говорю, Господи, теперь Ты в смирении прошу Тебя сделать так, чтобы он не бухал. Но почему-то я думаю такую тему, что он сейчас проснется такой и такой, что-то плохо я себя веду. Давно не молился, в храм бы сходить мне сейчас. И начнет быть другим, так не бывает. Бывает только, когда петух разбежался и клюнул. То есть по большому счету мы просим разбега петуха, понимаете?
1: Зло это относительное что. 20. А как лучше, чтобы мой ребенок бухал
0: или был с Богом? С Богом. Но там. Да, конечно. Понимаете?
1: Отец Александр, можно вот я у вас тогда просила молитву соглашения по финансам для сына, он молилась до этого о здравии. Его, конечно, сразу шабануло. Он сказал, я понимаю, чьих рук это дело. А вы мне сказали, может быть... Финанс, ну, через финансы с ним Господь поработает. Потом я говорю, я не буду за тебя тогда уже молиться. Он, не молись, я это понимаю, я все понимаю. Но я тогда у вас подвела благословение, а здравии. Слушайте, молюсь. Первый раз у него конъюнктивит. Это как вот у ребят. Проходит время, у него стоматит, То есть, а я-то молюсь все время, а он такой звонит. Вот, у меня, наверное, что-то на языке стомает. Да я уже молчу такая, думаю, господи, сыночек, ну вот, как сказать, он жив, здоров, вот вчера позвонил, улыбается, живет с девушкой. Я, например, не знаю, как сказать, я Бога благодарю, вас благодарю. То есть тема работает, конечно. Работает, конкретно работает, понимаете?
0: Он попал в 20%, вот. это круто.
1: Вот а -а -а. серьезно, вот его и это все. Но да? почему
0: человек попал в 20%, как вы думаете?
1: Это говорит о том, что Бог
0: понимает, что это еще не духовный конец. То есть у человека еще может быть духовный рост. Вот и все. Так вот вопрос. А кто в результате что? Представьте ситуацию. Допустим, я молюсь, Господи, пусть петух разбежится и даст ему. Но когда петух разбегается, я петуха начинаю сам обламывать. Ну, допустим, у него стоматит, а я его к врачу. У него кредит, а я их отдаю. У него это, у него то. Ну молюсь за него. Тогда что будет? Нет. Тогда начнут работать со мной.
1: Ты не даешь
0: петуху разбежаться. И тогда люди говорят, я молюсь, а еще хуже все стало. Со мной. Понятное дело, что я мешаю тому процессу. Я вечно соломку подкладываю. Но, Короче. На уровне, на
1: душе. Я просто вообще. Вот год, как я, год я прям на
0: самом деле Понятно, что тема работает. Но лишь к чему я хочу сказать, что надо понимать, что когда мы молимся, Бог дает возможности, которые надо оплатить. Любым способом. Ну, смотрите, я хочу хорошей работы. Я пишу резюме, и вдруг Господь мне дает возможность, чтобы меня взяли в какой-то Microsoft. Он мне дал возможность. Но удержусь ли я в Микрософте? Это уже от меня зависит. Чем я заплачу за то, чтобы удержаться в Микрософте? Я не буду после шести не думать о работе. Я буду думать о работе, я буду читать какие-то книги, я буду тратить деньги на какие-то семинары, тренинги, лекции. Я запишусь туда, я запишусь сюда, этим я заплачу бог дал мне возможность он всунул меня в microsoft а чтобы там удержаться мне надо заплатить временем деньгами энергиями тем всем амбициями порой даже может быть унижениями что я такой умный а мной будут руководить 20-летние мальчишки да ну гордыни свои много может быть возьмите допустим я прошу чтобы у меня были отношения бог может дать мне эти отношения но чем я заплачу удержанием этих отношений. Чтобы удержать эти отношения, женщине надо трудиться в плане развлекать, мужчине надо трудиться в плане давать ей безопасность. Ну, грубо говоря, идти и работать, не унижать, не оскорблять, следить за своим языком. Ну, там, то есть каждый начинает работать. Этим я плачу. То есть Господь дает, но ты удержи. Простой пример, допустим, можно сейчас вымолить, ну я не знаю, какую-то хорошую машину. Там 200-й ленд-крузер. За 8 миллионов а? Ну, Кто-то молится же о машине Чего вы осуждаете Кто-то кто приходит в храм и говорит 200-й крузер 200 крузер И ему дадут 200 Илон крузер Но Каска 200 штук Поменять колеса с зимних на летние 100-150 Сколько нужно даже морально париться Чтобы тебя его не угнали В Питере, в Москве это сигнализации, это постоянно ты думаешь про это. Ну то есть, на тебе, но ну, удержи. Возьмите вариант хорошей квартиры. Я хочу хорошую квартиру. Богу технически не жалко тебе дать хорошую квартиру. Но коммуналка-то в хорошей квартире, понимаете, что будет дороже? Потому что там консьержка. У тебя же не может быть старый фонд полностью такая вся грязь и что-то, а у тебя хорошая квартирка. То есть, есть у тебя хорошая квартира с хорошими коммуникациями, с тем всем, это новый дом. Хочешь нормально, вот тебе консьержка, вот тебе, значит, мраморные подоконники и полы. Но это же все будет коммуналка. И она будет двадцатку, тридцатку стоить. Чтобы сидела бабушка, которая говорила, «Здравствуйте, вы к кому?» «А, ну хорошо». Ты понимаешь, что она, ну, как бы ветер. Что она тебя спросила? Зачем она сказала? А, ну понятно. Ну зачем это все? Ну тридцаточку отвали, понимаете? А там еще будет шлагбаум, который как бы перекрывает от чужих. Ты здесь 8 тысяч платишь за, за комнату в коммуналке, а здесь тридцаточка будет только стоить коммуналки. коммуналке. Но зато хорошая квартира. То есть Бог тебе даст, но готов ли ты это взять? Так вот, остается две минуты, но очень важный вывод. Поэтому в Евангелии написано, молись денно и ножно. И если мы сейчас посмотрим все чудеса, которые происходят, там люди выпрашивают у Бога. Выпрашивают. Возьмите, допустим, слепого, слепорожденного. То есть он кричал, он бежал, может быть, спотыкался, ему было неудобно. И Господь говорит, ну, что надо-то? Дурацкий же вопрос, что надо? Ну, слепорожденный орет на всю площадь, бежит, спотыкается. Никто его не поддерживает, всем неудобняк. А он орет, И а Христос говорит, ну, что тебе надо-то? Почему он спрашивает, что тебе надо? А реально ли тебе это нужно? Ты, ты правда считаешь, что тебе надо быть не слепым? Вот точно так, так думаешь? Ну, прикиньте ситуацию, допустим, у этого 50-летнего слепого, там есть жена, допустим. Классная тетка, хорошо готовит детишки, но он, допустим, ее никогда не видел. А ему не нужно было видеть ее лицо, а может там атомный взрыв, понимаете? Он сейчас выздоровеет, увидит все краски мира, приходит домой. И чего? Понимаете? Или в 50 лет поменять работу с профессионального нищего, ему тебе же скажут, все, теперь плати. но раньше ты был нищим, мы тебе просто так давали. Иди там по плотникам, дворникам. Точно тебе это надо? Понимаете? То есть, когда мы выпрашиваем, это не потому, что Бог жестокосердный такой, сидит такой, что-то слабовато, давай еще раз. Что-то как-то вот мало ты прогнулся. Нет. Нет. Просто когда мы выпрашиваем и нам не дают, мы задумываемся, а нужно ли нам, то что мы за это заплатим чем-то? Слепой чем заплатил? Да кто знает, чем заплатил слепой? А вот эта женщина она вообще космический вариант, суморянка, у которой дочка, ох, у которой дочка болела, да типа вылечи мою дочку. Ну не готов сам я тут что-то хлеба давать. Ну вот представьте только на секунду вообще, вот только на секунду. Вот вы сейчас приходите, а мы с отцом Алексеем. что да ты псина, что то да ты воняешь очень. Я вот лучше... Ты что, ты же не наркоман, ты Созик. Фу, псина. Я вот, я тут служу для наркоманов, а с вами псами пока отложу немножко. Ну представьте на секунду, чтобы я так сказал. Вальтер, аккуратно. То есть не то, что вашей нагибы здесь не было. Было бы миллион, митрополиту, того-сего, думали, как отомстить. А почему? А потому что не до конца нужно. То есть он же не глумится над ней. Он просто смотрит, ну реально ли тебе нужно, чтобы твоя дочка не болела? Ну потому что порой бывает, что очень выгодно, что дети болеют. Очень выгодно. Муж денежки дает, содержит в тебя такая манипуляция на жизнь. И очень многие этим пользуются. Так тебе правда нужно, чтобы твоя дочка не болела? И кто-то скажет, может, нет. В принципе, все уже так красиво идет и все хорошо. Поэтому вывод, который напрашивается, мы день на нож намолимся и уговариваем Бога не потому, что он жестокосердный. А потому что через это мы взвешиваем, а реально ли нам это надо? Что значит реально ли надо? А реально ли я готов за это заплатить? Вот денно и на молюсь за своего мужа или сына, или дочь. А реально ли готов я за это заплатить? Если кто-то слышал такую тему, как созависимость, то в созависимости есть масса бонусов, почему мои родственники употребляют масса бонусов. И я жертвлю себе и им, хотя на самом деле мне очень даже нравится, что они употребляют. Ну, там много бонусов, но… То есть, поэтому вымаливаем, чтобы понять, готовы ли заплатить.